0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge und heute geht es um die drei Sphären beim Klavierspielen. Okay, lass uns direkt reintauchen in das heutige Thema und heute soll es eben um die drei Sphären der Bewegungen beim Klavierspielen gehen. Und ähm, genau, heute soll es eben darum gehen, wie wir genau unsere Bewegungen beim Klavierspielen unter die Lupe nehmen können, gut reflektieren können und ähm, dazu eignet sich dieses Modell der drei Sphären eigentlich super super gut. Und dieses Modell geht sozusagen von der ersten Sphäre, welche sozusagen den kleinsten Teil bildet, immer 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 größer bis zur dritten Sphäre und das kann man sich eigentlich so ein bisschen ähnlich wie bei einer Uhr vorstellen. Sozusagen Die erste Sphäre ist der Sekundenzeiger bei einer Uhr, die zweite Sphäre ist der Minutenzeiger bei der Uhr. Und die dritte Sphäre ist dann eben der Stundenzeiger, also die größte Einheit. Und als erstes beschäftigen wir uns mit der ersten Einheit. Und das ist sozusagen eben dann dieser Sekundenzeiger, also die kleinste Einheit. Und das sind die Bewegungen unserer Finger. Also wenn wir jetzt mal genau unter die Lupe nehmen, bei unserem aktuellen Stück, was wir gerade spielen, eben, dass wir reflektieren, machen unsere Finger wirklich die optimalen Bewegungen. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt bei einer Tonleiter sind, ich mache einfach mal so ein ganz simples Beispiel. Ist dann hier die Frage bei dieser ersten Sphäre, machen wirklich die Finger die ökonomischsten Bewegungen, also sozusagen die Bewegung mit dem geringsten Aufwand? Und ähm, das kann man eben bei seinem eigenen Stück probieren, ähm, ja, genau, sich damit mit dieser ersten Kernfrage zu beschäftigen. Die zweite Sphäre ist dann eben sozusagen der Minutenzeiger, also die nächstgrößere Einheit. Und ähm, ja, das ist eben bildet dann eben bei uns die Handgelenke und die Arme, also Ober-, äh, <lacht> Unterarm und Oberarm. Und ähm, genau, das ist praktisch ähm, die nächste Frage, die nächstgrößere Sphäre, was diese Einheiten an Bewegungen machen. Okay? Und die dritte Sphäre, das ist dann sozusagen der Stundenzeiger bei uns, das ist dann die Bewegung des Rumpfes. Also was macht der Rumpf und ähm, ja genau, also sozusagen gehen wir von der kleinsten Einheit, die wir reflektieren, dann bis zur größten Einheit. Und unser Ziel mit dieser Methode und mit dieser Reflexion sozusagen unserer eigenen Bewegung ist es, ähm, dass ja, wir möglichst ökonomisch spielen, also Bewegungsökonomie ist da das Stichwort und ähm, ja die zweite Sphäre sammelt sozusagen die raschen Bewegungen ähm, der ersten Sphäre und, er, und ja, setzt sie sozusagen in langsamer um. Also unsere, unsere Arme und Handgelenke setzt die schnellen Bewegungen unserer Finger sozusagen in etwas langsamer um und ähm, ja die dritte Sphäre drückt eigentlich schließlich nur noch so den grundlegenden Gedanken aus. Egal welche Bewegung wir auch schließlich wählen Wichtig ist natürlich, dass sie sozusagen ein Spiegelbild von dem ist, was wir musikalisch empfinden. Ich hoffe, diese paar Tipps haben dir gefallen und bis zur nächsten Folge, bis dorthin, euer Adrian Peace.